Sommaren 2023 så är det högtryck i besöksnäringen i Sverige. Men vad händer i höst? Detta pratar jag med Jonas Siljhammar som är vd på Visita, arbetsgivarorganisationen för landets företag som arbetar inom hotell, camping och restauranger. Vi träffades i Almedalen på härliga Villa Alma som ligger precis vid vattnet och pratar om de här frågorna. Det finns många mörka moln till hösten. Bland annat så har företagen samlat ihop en enorm skatteskuld som ska börja betalas av här inom kort inom restaurang och hotell. Den uppkom under pandemin och den har många företag skjutit framför sig. Och sen har vi lågkonjunkturen. När kommer egentligen människors konsumtion att börja påverkas? Kanske blir det i höst efter den härliga sommaren när det verkar inte finnas en morgondag. Ja, snart rullar bandet från Almedalen men först vill jag bara berätta lite om Travel News Premium. Det är vår tjänst för dig som vill ha bra beslutsunderlag i reseindustrin. Varje år publicerar vi 500 unika artiklar och de får du läsa om du har premium. Vi gör stora genomgångar av alla bolag i reseindustrin men vi gör också långa intervjuer med viktiga makthavare exempelvis Siljhammar men även andra personer. Och ja, så har vi en massa andra notiser och rapporter och trendrapporter från världen. Så Travel News Premium, det är för dig som vill ha bra beslutsunderlag. En del kanske vill ha billiga beslutsunderlag. Men ja, hur bra beslut blir det då egentligen? Ja, det kan du fundera på under tiden som bandet rullar med Jonas. Du, hur går det här för er i Almedalen? Det har varit bra dagar, dock så tycker jag på vissa evenemang så har det varit lite mindre folk än vanligt. Men vi på våra egna har vi haft tycker jag, bra uppslutning. Vi hade genomfört våra traditionella kockdueller igår där vi hade Fredrik Eriksson och Tommy Myllemäke som lagade mat med politiker. Bra diskussioner om våra viktiga frågor, allt från regelförenklingar till arbetsgivaravgifter så att det var... Uh, ja, en bra dag måste jag säga. Vi hade, har haft genomfört seminarier om gårdsförsäljning. Vi har haft uh, seminarier om arbetsgivaravgifter och idag ska vi prata om turismpolitiken. Så att, uh, det är full rulle. Mm. Du, vad är, vad är topp? Vilka tre viktigaste prioriteringar är det för dig? Ja, du är ju att pusha att vara här för att påverka de politiker som vi möter att, att med våra frågor, precis som jag sa. Och det är ju, framförallt är det att försöka flytta frågan om arbetsgivaravgifter. För vi är ju en, en bransch som anställer väldigt många unga och utlandsfödda. Och, och att kunna vara med, det behöver vi ju kompetensen och, 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 och mer anställda. Men också att vi kan på det sättet vara med och lösa mycket av samhällets stora problem utanför skap och så idag. Så att den, den delen, regelförenklingar är mycket på tapeten också. Vi är ju en bransch med väldigt mycket regler. Och sen är det väldigt mycket diskussion om arbetskraftsinvandring och de nya krav på alltså nivåer på försörjningskrav och sedermera ersättningsnivåer som måste komma till. Och det blir ju ett, ett, ett stort avbräck för oss eftersom vi behöver även kompetens från tredje land. Det här med arbetsgivaravgifterna är ju en komplicerad fråga. Regeringar och system vill ju inte ha olika regler, olika momsatser och så vidare. Så vad, jag såg att Fredrik Reinfeldt träffade finansministern. Vad blev utkomsten av det mötet? Ja, det blev ju att vi, vi fick lägga fram vår bild på detta om just arbetsgivaravgifter och så där. Och ha en dialog med henne om... om 
hur de ser på, på framtida budgetar och sådär, planering. Så att det är ju inte det är mer att få lägga fram våra våran syn på saker och ting. Andra länder, är det på ett annat sätt i andra länder som har vi någon förebild som säger så här borde det vara? Ja men det är ju så att vi har ju bland de högsta arbetskraftskostnaderna i, i, i Europa så jag menar då gäller det att vi just när vi gäller arbetsgivare och det så jag menar då, då vi vill ju kunna ha samma nivåer som i andra länder men det är, här är det huvudsakligen så att vi behöver ju få fler människor i jobb och när nu vi behöver utbilda många människor på Alltså att lära dem jobbet på jobbet så är det ju en investering i sig. Och det är klart att generellt så hade vi ju velat se sänkta arbetsgivaravgifter överlag. Det hade varit enklare i systemet men jag har den största respekt för att det är ett stort intäktsbortfall när man tar de här procenten. Så att därför är just den här att kunna ringa in och kanske tugga den här elefanten i lagom stora bitar så är det ju ett alternativ då att fortsätta. Hade jag sett att man ville behålla den här nedsättningen som fanns upp 19-23 men också att man då eh, kunde förhöja upp det till 26 till exempel. Vi har ju ungefär en tredjedel av eh, alla våra anställda i besöksnäringen är ju under 26. Så att det, är, det är en stor påverkan som, som träffar detta. Då, det gör ju att det skapar ett löneutrymme. Och det är inte bara unga som får jobb utan det är också utlandsfödda och många andra. Som, så att säga, där det skapas ett löneutrymme att anställa andra. Och det är det som ny forskning visar att det faktiskt har en bra effekt på även andra grupper. Hur många är det som är under visitas paraply? Menar du företag? Nej, mer företag menar jag. Fast jag menar mest anställda. Alltså ja. hur många personer är det? Ja, före pandemin så var vi 200 000 sysselsatta och vi är idag 217 000 sysselsatta. Så det har gått väldigt fort uppåt. Och, och, så antalet, och ändå söker vi väldigt mycket människor. Så att det, är ju, det är positivt att många, många får jobb. Men det är också väldigt många människor så att säga, anställda som har bytts ut genom pandemin. Och det är klart att det ställer på utmaningar på att de ut, får utbildning. Att vi kan lära upp dem och så vidare. Så att det Fortfarande, finns fortfarande stora utbildningsbehov. Johan Djureskog, han försökte ju vifta lite med piskan. Den fick han ju ta ner efter ett tag. Men fanns det något sanning i det här? Eller är det bara morötter som gäller? Vad menar du med piska och morot? Nej, jag menar ju det att han sa att det finns väldigt många arbetslösa som inte vill jobba, sa han. Och sen tog han ju tillbaka det. Men det är ju fortfarande så att det finns ju många arbetslösa som inte jobbar... Där skulle ju regeringen kunna vara tuffare och det skulle kunna bli fler människor sysselsatta i exempelvis eh, företag anslutna till visita. Är du med lite på vad jag menar? Ja, jag tror ju att man behöver se över. Man kan inte bara göra vissa saker utan man behöver titta på alla saker. Men man pratar ju då från regeringens sida på att ha bidragstak, titta över så att det här var krav på att man verkligen söker jobb och så vidare. Det tycker jag är bra. Men, men därmed också måste man också skapa förutsättningar så att vi kan anställa människor och ha råd med det. Så att, men, men generellt så tror jag det är grundläggande i mänskligheten att de flesta vill ha ett jobb. Det tror jag absolut. Men det är bara att se till att man får det under bra premisser. Mm. Och lönerna som visitas företag betalar ut skulle kunna vara högre. Vad, vad känner du där? Ska man kunna göra något på något annat sätt? Att, ja, går det att skapa bättre löner? Nej, men det är ju, det är ju inget vi, det vi förhandlar i kollektivavtal och så vidare. Det är ju ett golv, det är fritt, det är en fri arbetsmarknad. Man får betala hur mycket man vill. Det finns inte som hindrar, men, men jag menar det, det, det är ju vad branschen klarar av och vad arbetsgivarna klarar av att betala. Det är ju det som avgör det hela. Men det är klart att det, vi ser ju en, en, en löneglidning nu som sker för att det är en konkurrens om arbetskraften. Så det är naturligt naturlig följd av det hela. Mm. Och det tror du, vad kommer det leda till? 
Nej, men det finns ju en, en, en begränsat utrymme för det. Men det är klart att det, man måste betala de anställda om man vill ha dem. Och det, det gör man ju också. Men så länge man har kollektivavtalade löner så har man ju, har man ju lön eh, som, som är korrekt. Men eh, sen om man vill, så att, som man sa innan, betala mer. Då tycker jag det, det, det är på sin plats att man gör det i så fall. Mm. Du vill lämna detta och gå till Gårds och sändning. Eh, två utredningar. Varför händer det så lite? Nej, tre utredningar till och med med Gårds Så det är en tredje nu som ligger på plats och... och det, man kan verkligen undra varför det ska gå så sakta men det är ju, det är ju, de här utredningarna har kommit till lite olika resultat och man har ofta haft lite olika utgångspunkter och det. men den här sista utredningen visar ju tydligt att vi kan införa godsförsäljning och att vi också gör det med, med väldigt mycket begränsningar och så vidare så att det inte då riskerar att, att störa monopolet och systembolaget så att egentligen vi, jag vet inte vad man väntar på just nu men vi får ju signalen om att det kommer inom kort en, en lagrådsremiss och att man sen ska behandla den så hoppas jag att man notifierar det här till EU så snart det går Din public affairs chef har ju ett förflutet till Socialdemokraterna och det känns som att detta har blivit lite partipolitik trots att det kan inte vara meningen håller du med om det? Sossarna är ju liksom lite emot nu här plötsligt. Ja, jag vet inte. Man verkar väldigt ängsliga över att eh, det, är ju, det, det, finns, det finns ingenting som eh, talar för att det på något sätt skulle ha något eh, hot mot monopolet. Och det har aldrig varit syftet heller. Vi är alla, alla positiva till att systembolaget finns. Så att det är ingenting som har... Men är alla det systembolaget, varför har den här heliga ställningen? Kan man inte säga att vi kan rucka lite på systembolaget? Eller? Nej, men man kan inte rucka på det som vi har. Vi hade ju ett monopol när vi gick in i EU. Och ska vi ha det, så då, då, var det ett, ett, en möj- då hade vi möjligheten att ha det kvar tack vare att vi hade det. Och börjar man rucka på det, då, då faller det. Så det gör man inte. Men det här är inte, det visar inte utredning. Det är ingen ruckning på det. Utan det är, nu behöver vi notifiera det här till EU. Då får vi veta vad de säger. Men det, jag förstår inte vad ängsligheten är, varför vi ska vänta. Gå in med det nu, vi har vi ett färdigt förslag. Mm. Jag har ju varit i Finland och där har man ju börjat putta lite på det här. Samfundländerna ligger ju bakom det i mångt och mycket. Det ska fortsätta nu här. Och de jag pratar med där, de tror ju att Alkos dagar är liksom räknade... Skulle det vara katastrof eller varför vågar man inte vara lite tuffare? Nej, men jag tycker att det har varit viktigt. Menar, vi, vi, har haft, vi hade en statlig utredning som hade eh, utredningsdirektiven att ni, ni ska utreda godsförsäljningen så att det skapas möjligheter för den utan att vi ruckar på, eller som du uttrycker det, eh, att vi riskerar någonting med monopolet. Och det var förutsättningarna och de har vi sagt att då jobbar vi efter de förutsättningarna. Du, annan alkoholrelaterad regelförenkning, eh, vad kan man göra? Berätta lite om dina medlemmars situation till början med. Nej men det är ju idag, vi har ju en ganska omodern alkohollagstiftning som jag menar den är ju gammal och den behöver ju ses över och moderniseras det är ju jättetydligt och där finns ju också väldigt många utav i politiken idag som är med på detta, jag menar vi tittar på det här med matkrav till exempel varför finns det överhuvudtaget eh, vad har vi annars vi har mycket det här med att idag förflyttas mycket, man kejtrar kanske mellan kommuner och dyker det på olika regler, olika tolkningar det finns väldigt mycket som är omodernt i sammanhanget och det behöver vi se över. Men jag tycker att det, det rör sig i rätt riktning nu så att jag hoppas verkligen att det kommer ytterligare propositioner från regeringen på det. Ser du någon stor skillnad mellan den borgerliga regeringen och den förra regeringen? 
Ja, det är klart det är, det är helt olika regeringar. Det är det ju, men just nu... I de här frågorna alltså? Ja, jag ser väl att det finns en, just nu en stor vilja på just... Det verkar vara väldigt mycket fokus. Jag hoppas att det blir verkstad också av regelförenklingar. Överhuvudtaget där till exempel alkoholpolitiken kommer in. Men också andra regelförenklingar. Vi fick ju efter decennier av jobb, det tar väldigt lång tid, att danstillståndet ryker imorgon. Så att... Det är bara det en stor seger i sig, även om det är, finns många andra regler som också är väldigt viktiga att de antingen förenklas eller tas bort. Allting är ju inte bara att ta bort regler utan det kan också vara att man förenklar dem. Vi har ju till exempel ett hotelltillstånd som är oerhört gammalmodigt och ska kosta pengar för att varför ska man söka speciella tillstånd? För det, det, det har ju man kommit fram till från tillväxtverk och andra att det skulle räcka med en anmälningsplikt så hade det fungerat. Så att, mm. Du visitar lite mer långsiktigt. Vad är planen? Hur stort kan det bli? Vilka är inte med? Ja, lite sådana frågor. Vad tänker du? Nej, men ja, vi fortsätter ju att växa. Vi har ju vuxit med 20 procent de sista fem åren här. Menar, vi var ju, när jag började för fem och ett halvt år sedan var vi ju nästan exakt 5 000 medlemmar. Nu är vi 6 000 medlemsföretag. Jag har ju alltid sagt det att alla som kan ska vara med så vi kan bli en ännu bättre kraft så att säga att räkna med i det sammanhanget. Jag tycker vi får mycket bra gehör idag men vi, det krävs att man är så många som möjligt företag är med. Också för branschen är det väldigt viktigt att man har kollektivavtal så att man får ordning och reda och schyssta villkor. Det är fortsatt väldigt stort fokus så att vi har en ambition att fortsätta växa och få med mer företag. De flesta hotell i Sverige är väl med, eller hur? Ja. Men det är på restaurangsidan. Och sen finns det andra grupper. Campingen är med på. Där konkurrerar ni. Var, finns det an- Var går liksom gränsen, förstår du vad jag menar? Nej, ja, vi har en väldigt stor täckning på hotellsidan. Bra täckning på campingsidan också. Men där finns det mer att värva in, absolut. Det är ju restaurangsidan framförallt. Där det är många som står utanför av olika anledningar. Det är många känner inte till och inte kunskap om vad det skulle innebära att vara medlem i en organisation som våran. Men annars är det ju en tekniken blir bättre och bättre och det tycker jag bara med sett till volym, både anställda och omsättning så, så har vi ju en klar majoritet av besöksnäringen som är medlemmar. Mm. Ni skulle kunna vara lite tuffare tycker jag som tittar utifrån. Samtidigt är ni ju en del av sin näringsliv och ja, måste uppföra er gränsen, trevlig förhandling kamp, vad säger du om den? Ja du vill väl se lite mer civil olydnad låter det som så att, ja, <laughs> nej, men alltså, Vad kan vi säga om vi tar under pandemin så gick ju PG ut och slamrade med kastruller men du uppmanar inte alla andra att följa efter Nej, vi var inte emot att han slamrade med kastrullerna men det var ingenting som Visita gjorde så att säga i det fallet och det är inte det på det sättet som vi bedriver vårt påverkansarbete. Vi, du har väl rätt i det, vi försöker vara lite mer hyfsade i dialogen på det sättet. Men och jag tycker det, är den, vi, vi, det visade sig tydligt under pandemin med att menar, det är inte alltid den som skriker högt som får mest heller utan jag menar, vi hade bra dialoger med dåvarande regeringen och vi fick vara med och vi skrev om lagen för korttidsarbete till exempel där vi fick med även de som var under uppsägningstid. Vi fick igenom många av de stöd som vi faktiskt ville sen träffade inte alla. Det är ju så det är, vi är ju det är ett byråkratiskt system vi har eh, på det sättet och eh, vi är ju ofta väldigt stolta över eh, svensk förvaltningsmodell men när det blir en pandemi och en sån kris som det var då blir det ju rätt fyrkantigt vid eh, det blir väldigt mycket fokus på människor eller så att säga företag som inte sköter sig istället för att titta på den stora majoriteten som gör det. 
Men jag tycker ändå att med facit i hand, det finns alltid saker som man kunde gjort annorlunda och vi utvärderade vårt pandemiarbete och det som skedde under den tiden så att vi kan göra ännu bättre för en ny pandemi kommer någon förr eller senare så att då ska vi vara förberedda eller andra kriser. Du, det var många som lånade på skattekontot av dina medlemmar. Kan vi få en lägesrapport från skatteskulden till från restaurang och hotell? Ja, den var ju, tyvärr har den ju ökat. Den, det var ju så att vi hade ju 7000 företag ungefär som var skyldiga 4,3 miljarder tror jag för, för något år sedan så att säga som det var. Men sen när vi tittade på sen gick vi ju själva ut för det var ju, blev ju en, en ny likviditetskris i och med elkostnaderna. Så då, då fick vi ju till att man faktiskt går ytterligare möjlighet till anstånd. Och nu när vi tittar på siffrorna så är det ju ökat med ytterligare en miljard på skattekontot där så att säga. Jag har inte dagsaktuell siffra men detta är någon månad sedan bort. Och det är ju ytterligare företag som har kommit till på den så det är klart att vi har ju en tickande bomb där att det är många som har skulder, stora skulder fortfarande på det. Så att den, den, men den utvecklingen får vi följa noga. Jag är ju oroad nu när det vikar. Jag menar, får vi en vikande konsumtion nu efter sommaren det ser bra ut över sommaren och räntehöjningarna slår igenom och så där. då kommer många företag få det svårt utav de som har anstånd Men det känns ju som att det kan vara en magisk sommar här i år värdet är fantastiskt om man jobbar på restaurang och vem vill inte sitta på en utservering idag eh, Vad är din bild? Ja det ser väldigt bra ut eh, framförallt så är ju bokningsläget eh, Ungefär 5-6% upp från en rekordsommar förra året. Så det är oerhört positivt. Men det är ju, jag har ju sett en väldigt tydlig förflyttning i hur svenskar väljer att spendera sina pengar. Menar, man vill verkligen vara ute och spendera dem på upplevelser. Det är, man bor på hotell, man äter på restaurang och sådär. Men exakt vad, jag tror att hotellen kommer vara bra för folk väljer att, att resa fortsatt men jag tror att man med att plånböckerna blir tunnare så ser vi en risk att, att vi ser redan snittnoter på restaurangerna som sjunker det blir lite färre öppet dagar och sånt där så att jag, menar, det är, jag är lite orolig inför hösten även om jag är oerhört glad för det tryck som är just nu mm. Du har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa Oj, oj, oj eller något annat som du vill liksom få ut? Eller, ja. Nej, men det är väl att det, det är ju. Man måste ändå vara positiv i, i tuffa tider också. Jag menar, det är ju positivt att det är sån rörelse där ute. Jag menar, det är ju det är ju väldigt bra tryck på. Jag menar, vi ser ut att få en ny rekordcamping sommar. Vi ser ut bra bokningsläge på hotellen. Och det, vi får ju verkligen vara glada för det som är nu men det är ju, kan väldigt snabbt bromsa in och det är klart att det får vi bevaka noga och se vad, vi, vad som händer då. Då riskerar vi också tyvärr att vi börjar säga upp människor istället och det hade inte varit bra för Sverige då. Mm. Du, då tackar så mycket för din tid. Tack själv. Ja, det var ännu en podcast från Travel News. Vi är, som du självfallet vet, Nordens största affärsstidning som bevakar reseindustri. Och vi har hållit på med det sedan 1985. Varje morgon klockan sju skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi berättar senaste nytt i reseindustrin. Och det får du helt gratis om du går in på sajten och prenumererar. Prenumerera kan du också göra på den här podcasten. Det är också helt gratis. Och ja, då bara klickar du i någonstans i din telefon. Och så får du veta när det kommer nya podcast. Det kommer inte varje vecka utan ibland kommer det flera varje vecka. Och ibland så dröjer det lite. Allt eftersom vilka intressanta personer som vi får kom på. Klick Klickar tillbaka till systemet så finns det en mängd intervjuer med olika personer i reseindustrin. Och ja, ja men gör gärna det och fortsätt att ha en bra sommar. Vi hörs och ses snart. Tack så mycket. Hej!